0: Bem-vindos ao nosso universo!
1: Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas hoje ao primeiro episódio do Valioso Cast, e hoje com o tema Inteligência Emocional. Meu nome é Fernando Ricardo, e aqui do meu lado...
2: Diego Paladini.
1: Ah, é meu parceirão.
2: Primeiro episódio, tá preparado?
1: Muitas bênçãos pra nós, vai ser, vai ser lindo, hein? Vai hoje o nosso
2: convidado... É Não, super especial, hein? O nosso
1: convidado de hoje, nós já chegamos estourando a boca do balão. Só pega a referência. O cara é psicanalista, especialista em inteligência emocional, mentor comportamental, palestrante e escritor. Senhoras e senhores.
2: Tiago Rodrigo. Tiago
0: Rodrigo! Obrigado. Começaram assim, ó, uma bosta. Uma bosta, né? <risos> Nota 2, né? Escuta, obrigado pela, pela, pelo carinho, pela referência. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Uh, vocês foram responsáveis né, por um corte que trouxe ali, acho que uns 2 milhões de, de visualizações. Milhares de seguidores su subiram naquela semana, então sou muito grato a vocês por essa ajuda. De vez em quando tem um corte meu lá, sou muito feliz de é, estar aqui. Nós
1: que somos gratos, cara, é uma honra te ter obrigado. aqui. Até, até quero começar a contar uma historinha uhum. Eu vou começar a contar uma historinha Porque como eu comecei a te seguir Manda Porque você não tá aqui por acaso, né? Tô... Uh, não existe acaso atendido. Não existe acaso é... Há muito tempo atrás, cara eu tava passando meio que um deserto. Eu gosto de falar deserto. Eu gosto de falar nesse... nesse assim. Assim. É isso, assim, ó. É gostoso. E eu tava passando por um, por um deserto, cara. A minha mãe tinha acabado de ficar doente de novo. O câncer dela tinha voltado. E, cara, a minha mãe sempre foi a minha base emocional. Uhum. Então, a minha mãe era aquela pessoa, cara... que Chegava comigo, sentava na cama... Tinha que conversar, o que que eu tá sentindo, o que que não tá Então minha mãe sempre foi essa pessoa Onde que eu encontrava apoio emocional E a minha mãe ficou doente O câncer dela tinha voltado Era câncer metástase Metástase Isso E aí cara, eu tava num dia que eu tava muito mal cara. Não é que eu tava mal, eu não sentia nada cara. Não sentia Eu não sentia tristeza, eu não sentia felicidade Eu não sentia nada Cara eu só queria aquele. Quando dói tanto que para de doer. Para de doer, cara. E Verdade. assim, eu não sentia nada, cara. Nada, nada, nada. Tipo assim, se você fizesse assim, ó. Tu estás triste? Não
0: tô, cara. Eu tava apático com a vida, assim. Porque tu parou de amar a vida? Isso. E o oposto do amor não é ódio, isso. é indiferença.
1: Bem isso, cara. E aí eu tava deitado na cama, depois do trabalho, cansado. E eu peguei e abri o YouTube, cara. Abri o YouTube. E o primeiro vídeo que eu vi Foi um rapaz O um rosto um pouquinho mais fino que esse ah, sim. não 75 magro <risos> O rosto um pouquinho mais fino cara com O título do vídeo era Ubuntu uhum. para quem não sabe Ubuntu é uma palavra de origem africana uhum. Tiago depois pode explicar melhor uhum. O que é Ubuntu E cara, eu vi aquele vídeo E aquela mensagem me tocou E até, até... hoje te toca, dá para ver no teu olho? Isso, dá para ver no meu olho E assim ó é, depois de muitas entrevistas que eu vi sua, tu falou que aquele vídeo tinha tudo para dar errado. Tudo. Aquele Só vídeo lá, merda. tu fez muito <risos> corte, hum, tu não conseguisse gravar. Eu fui convencido a publicar, Isso. pelo Michel. Nós vamos almoçar, inclusive, na sexta-feira, ele me cobrou uma churrascaria na sexta. E, cara, depois daquele vídeo, eu comecei a te seguir. Eu comecei a te é, seguir que legal. e os teus conteúdos começaram a me levantar, cara. Legal. E era foi um vídeo atrás do outro, acho que tu postava na quarta, na, não sei, cara. Eu não lembro também. E, e cara, é toda, toda a vida eu esperava. Chegava 8 anos o Thiago Rodrigo vai postar.
0: Eu seguia ganhando dinheiro com a monetização. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, enfim, né? Como não tava sem nada do meu não, bolso... Você sabe, é... sabe que eu comecei a monetizar depois de muito tempo, que nada a ver, eu não sabia.
1: Não sabia, eu né? Apesar que
0: tinha sido contratado para aquelas empresas que apareciam antes do vídeo. Cara, ou é engra...
1: engraçado, cara, porque quando tu começou no YouTube, tu falou que tu começou no YouTube falando de felicidade no momento mais difícil da tua Ai, vida, isso. né? E assim, ó, cara... O que eu achava é que era o mais difícil, né? que eu achava eu que era o mais difícil. Pior, né? assim. é isso. Naquele momento, né? E assim, cara Eu comecei a te seguir E os teus conteúdos começaram a me ajudar Teve um dia Do nada Que eu abria o teu Instagram Nada é do nada Nada é do nada E tinha uma agenda tua para Brusque Acho que é a tua primeira vez ali no Schmidt Que foi ali no Schmidt Isso E aí, cara que Veio eu e triste. mais dois amigos meus Viemos ali na palestra Cara, e a palestra foi surreal Tu começou a falar da tua vida Hum e aí, cara...
0: Eu eu que eu tinha cantado.
1: Não, não. Tu palestrou, tu cantou, tu fez ah, tudo, fiz cara. Fiz tudo. <risos> foi não sei, o show. Não, não sei. Foi não, não sei. o show completo. <risos> Ótimo. E assim, cara, poxa... E aí o cara... Eu comecei a ver aquilo, uma energia, né? Uhum. E o cara pensa assim, meu, cara, por que, que eu tô assim com a vida? Cara? É. Não, não é tanto assim, né? E aí, quando terminou a palestra, cara, eu botei na minha cabeça uma coisa. Eu ainda vou participar de algum evento de alguma coisa ao lado desse cara.
0: Legal. Legal.
1: É o a gente fala, né? Pensa, energiza, materializa, Exatamente. magnetiza. Se tu mentaliza com emoção, cara, acontece. A historinha de hoje é sobre isso, cara. Se tu mentalizar, cara, mentalizar com emoção aquilo que tu queres, cara, acontece. E, tipo assim, naquela hora... Quando eu mentalizei aquilo até nós bater uma foto, tu quase se cortasse com o meu celular, que o meu celular estava todo trincado a tela, eu falei assim, oh, cuidado. Cuidado até hoje. indenizar. É. Mas tu me cuidado. Si, isso não, é cuidado, cuidado que, que tu vai se cortar. Quando nós bater uma foto, eu voltei de novo, falei assim, ó, oh, faz um vídeo para mim. E eu faço. Tu faz um vídeo para mim? Para mim é coisa. pediu, faço. vejo.
0: Adoro fazer isso.
1: É, o teu vídeo falou assim, ó, oh, Fernando, tu não és mais um bosta. Foi esse o vídeo. Ex-bosta. Esse Mas foi o vídeo. Mas você foi o cara ex do
0: ex-bosta? Hã? Você é a pessoa do ex-bosta? Não, não, é. ah, tá. não sou eu. Ah, tá. Tu contou eu essa tá lendo, história. Né? Não, não, eu não. não, que não, que não. É essa pessoa. Eu sei que alguém foi, chegou no final e eu falei: Para de ser um bosta. Tu tem que ser um ex-bosta. O cara falou: Bota aí. Tu contou até na palestra. Ah, o ex-bosta. Eu pensava que se fosse você, eu ia pular em cima dessa mesa. Não, não, não era eu, não. Mas tu falasse a mesma coisa pra mim. Isso aí, isso aí. Eu falo sempre nas palestras. O
1: Fernando tá acordando hoje e hoje ele é um ex-bosta. É, hoje é um ex-bosta. É isso aí. Mas assim, e aí, cara? Comprei teu livro? Pô, comecei esse livro seguir. não tinha pra trazer, você tinha. Eu, não eu tinha, cara e esse livro aqui, guardo com muito carinho. Até quero que tu autografe eu gosto nada aqui já, enquanto você vai fazer. De... Para um ex-bosta.
0: Para o ex-bosta Na... também. <risos> <risos> não, tu já <risos> deixou <risos> ser uma... Letrinha bonita não, aí. Não, eu já bonita. deixei. O deserto.
1: Não. não sei se o deserto passou. Talvez seja uma miragem que eu esteja vendo. É. Talvez Confira seja uma em... miragem. Mas bota aí uma dedicação aí, uma coisa assim que, pô,
0: valeu a pena todo esse tempo que eu te segui. Do... Aquilo que eu sempre falo, com amor, cara. Sim. Sabe? Eu assino cada livro dizendo, com amor, Tiago Rodrigo. Com amor, Tiago Rodrigo. Cara, eu lembro que eu fiz o lançamento do, do, desse livro. Quando ele era uma produção independente, então minha, né? Eu fui numa gráfica em Blumenau e falei, imprime 5 mil aí, velho. Os caras fizeram, ficou uma bosta. Eu falei, cara, ficou lindo, o primeiro livro, cara. Eu fiz o um lançamento numa igreja... A comuna, a Comunidade da Graça em São Paulo, do Ronaldo Bezerra, pastor Carlos Alberto Bezerra, da Silva. Da Silva, não, Carlos Alberto Bezerra. Cara, e muita gente fez uma fila tão grande pra comprar livro. Eu falei, eu vou ficar até de manhã assinando. Eu falei, não importa. Eu fiquei eu até ficar. a última pessoa. Foram mais de quatro horas. E eu tava morto de pregar duas horas. Esse livro. Como é que é tá o nome mesmo? Esqueci? Fernando Henrique. Também, é Fernando. Fernanda. É que o Fernando é, é Fernando também. Ah, por isso que eu perguntei se era tu. É mesmo? Pô, eu, falo é, isso, é. eu falo nas palestras sempre. Eu falo, ó, um cara botou no Fernando eu bota aí Fernando, um ex-bosta. Por isso que eu falei, se é tu, nós ia fazer uma camiseta,
2: cara.
0: Pô, meu oh, Deus do é céu. É muita coincidência. Não é nada, porque assim, não existe nada. coincidência, nada, né? acaso, né?
2: nada é por acaso.
0: Deu, legal demais isso tá, aqui. A minha letra é ridícula, tá? E a do assim,
1: livro? Ah, é, ali, eu... A letra
0: é ridícula. É! Né? <risos> né? É, pensando nesse não, não é, lado, você sempre.
1: Mas tá. Essa historinha de hoje. Mas começando a conversar, é, falando sobre a tua carreira, cara, uma carreira aí que tu palestrou aí para muitas empresas, empresas Muito. grandes, muitas pessoas, mais de 200 mil pessoas, né? Eu acho mais. que tu já palestrou. Hoje é mais de 400
0: mil. Mais de 400 já mil, número...
1: né? Tu já dobrou isso. E, cara, falando nesse teu lado aí, sobre as tuas palestras, sobre né, teu... a parte do YouTube também que tu viralizou nas tuas redes sociais, a gente quer saber. Quem era o Tiago Rodrigo antes
0: de tudo isso? E por que
1: a inteligência emocional? Cara, em
0: algumas coisas eu era melhor do que sou hoje. Mais puro, mais inocente, mais ingênuo. A ingenuidade ela soa quase uma, uma burrice, sabe? Mas é bom a ingenuidade. A ingenuidade da criança, né? A pureza. Cara, em algumas coisas eu era bom. Mas em outras eu era muito pior do que sou hoje. Tu vê que quando tu começou eu falei, ó, oh, babosa, nota dois né? E aí tem gente que vê isso e fala assim, ai, não fala isso, tchau, me, me corrige. Ai, não fala isso, meu, bate na madeira, meu, repreende. Não, cara. Quando eu fui pra igreja pela primeira vez e eu vi um cara pregando, ele era da África, assim, e pô, lá na África, a perna crescia, olho voltava a enxergar, o surdo via. E na nossa igreja não aconteceu nada. Mas será que é só lá longe que acontecem um os milagres poderosos? Será que é só com esses caras que usam aquele sapato brilhoso preto e branco? Comigo não se bosta nenhuma. De Deus nem fala comigo. E eu pensei assim, cara, comecei a ter esse raciocínio. Se eu falar com Deus, é teologia. Deus falar demais comigo, psiquiatria. Eu tenho que tomar um remédio Porque Deus não está fazendo nada assim o tempo todo para ficar falando o tempo todo no teu ouvido. Eu achava que aqueles caras que estavam aqui e eu aqui. Eu nunca ia chegar ali. Parecia que o cara dormia na nuvem, Sabe? Deus falava com o cara o tempo todo. Comigo, não. Não tinha fundo musical na minha manhã, não meu acordar. Sabe o que eu falei? Eu falei, cara, essa é uma decisão que eu tomei muito novo. Eu vou ser um pregador de vulnerabilidades. Você vê que eu vou contar umas coisas bonitas aqui, mas é de um poeta, de um escritor, de um cronista. Das minhas histórias, eu vou contar mais fracasso do que sucesso. Tu vai aprender pra caraca. Tu vai crescer, quem sabe um pouco. O outro vai se animar um monte. E cara, eu não contei nenhuma vantagem pra cima de ti. Sim. Aí tu fala assim, cara, nós somos igual, irmão. Na vida dá mais merda do que coisa boa. Pode contabilizar aí. Dá mais coisa errada do que certa. E quando a gente encara a vida e fala, cara, eu vou fazer ser gostoso isso aqui, meu. Eu era assim. E aí eu fui ficando mais importantinho, pregando nas maiores igrejas do Brasil, com os maiores pregadores do Brasil. Isso não é bosta nenhuma, cara. É chegar num topo de uma montanha e tem que descer. Tem que descer. Me irrita é o alpinismo. O cara começa andando, sobe parede, chega lá em cima e desce. Ele não se mata, não planta uma árvore, não faz um filho, não bate uma foto porque não dá nem pra ter foto. Tem que descer. Porque as pessoas que importam estão lá embaixo, cara. E quando tu já aprendeu a subir fica mais fácil, é difícil descer, sim difícil descer, quando eu deixo de ser pastor, né porque eu me torno uhum. pastor, eu começo na Assembleia de Deus, vou trabalhar na rádio da Assembleia de Deus, fico anos na Assembleia de Deus, gravo dois CDs cantando, né que eu comecei cantando na igreja também, e aí eu falei assim, cara, eu vou, eu vou começar uma, uma comunidade, e agora o que eu vou falar é bem polêmico, da corte. Escuta isso, Problema eu que pensava é. que. Não, é, não são todos, tá? Toda generalização é burra, então fique consciente disso. Eu pensava que o, o, o cristão, o evangélico, ele era tontão assim, burrão, massa de manobra, sabe, alienado, porque os pastores não deixavam eles pensar. Foi então você pastor, vou começar uma comunidade nossa, e, vem, vou meter filosofia nos caras, vou ensinar os caras a pensarem, mas eles não querem pensar. Ah, pão e circo. Pão e circo. Quero entretenimento e benção hum. Unge meu carro. Ora por mim para eu ser contratado pelaquela empresa, para eu ganhar aquela vaga. Eu falava, claro que eu não vou orar, cara. Que ganha aquela vaga, o mais competente, não o mais crente. O mais crente que ganha o céu. Verdade. Ah, unge, cara, eu unge um enfermo, cara. Eu não vou ungir ter terreno da fazenda. tô me lascando da fazenda. Ah, mas foi Deus que me deu que legal, cara. Então, monta uma comunidade lá, terapêutica, e cuida de um monte de gente. Foi Deus que te deu? Nada é teu? É tudo dele? Então, bora, cara. Curte lá se quiser curtir uma, uma piscinona tua. Mas, cara, não me manda um gi, cara. Saca? E aí eu vou percebendo isso, cara. E aí, aquela pergunta que nós estávamos falando aqui antes. Como é que foi? Foi o momento mais tóxico da minha vida. Eu sufoquei. Eu agonizei, velho. Só que eu aprendi muito. Cada palavra que eu estou falando aqui. Eu aprendi ali. Saiu de lá. Saiu de lá. Os não que eu vi, as recusas que eu percebi no rosto das pessoas, as traições. Foi muito doido, cara.
1: E toda a coragem também que tu construiu
0: para chegar Puta. até aqui, né? E às vezes é covardia fingindo coragem. Fingindo Porque a coragem. gente finge ser até ser. Finge até ser. Finge que é rico, irmão. Não é gastar. É ter postura de rico. Economia de rico. Sim. Saca? Até ser rico. Como é que eu faço para ficar forte? Fazendo força. Quando? Quando eu sou fraco na academia? É insuportável fazer força quando tu é fraco. Dói tudo que vai você quebrar teus ossos? Os músculos vão arrebentar? Os 10 kg, só que foi é mais... ali, cara, no ambiente pastoral, que eu aprendi tudo que eu precisava. Não tudo, mas pra chegar nos próximos níveis da minha vida. Hoje eu sou psicanalista. Eu atendo pessoas o dia inteiro, cara. Igual no gabinete pastoral que eu odiava. Eu tentei fugir de Deus, mas não adianta. E falando, falando nisso... Cuidando de gente, vai.
1: Quem era o Tiago Rodrigo
0: antes? O Tiago Rodrigo, adolescente. Era um cara rebelde. Era. Loucaço. Louquíssimo, Lou... assim. Mas louco, não inconsequente. Assim, eu fiquei inconsequente depois de adulto. <risos> uh, e adulto, cara, eu me percebi sem caráter. Uh -uh. Eu não tinha responsabilidade afetiva para ter um casamento. Isso é polêmico. Isso é polêmico. Eu não tinha caráter para é, enfrentar e, todos os dias a convivência com uma mulher incrível. Eu não tinha. Eu não tinha maturidade para ser pai, velho. Eu fui. E eu fiz coisas muito erradas. Dentre elas, eu traí. Todo mundo sabe. E quando você trai e você é descoberto, as pessoas para sempre te descredibilizarão. Ah, pra alguns, cara, eu nunca vou ser um cara que presto. E essa é a consequência de é ser consequência. descoberto. É. Só que de não ser descoberto é pior. Você não acredita mais em ninguém. Porque ninguém vê o mundo como o mundo é. A gente vê o mundo como a gente é.
1: Que lhe convém, né?
0: Se eu sou capaz de esconder algo que eu acho que vai ser pra sempre, qualquer pessoa é capaz. E aí eu começo a desenvolver... Paranoias e neuroses e psicoses e tudo.
1: e aí é onde que eu queria chegar a depressão na sua vida começou aonde
0: na mãe no pai sabe eu percebo que é uma é uma, é uma carga genética ela pode ter um evento e aí então vem uma depressão pós-traumática vai vir uma ansiedade mas mas ela pode ser infância, já, é já veio da, é, da mãe do... a minha mãe por exemplo ela tem uma inclinação à depressão entendeu E quem sabe a mãe dela também tinha, o meu avô tinha um diagnóstico psiquiátrico que depois eu quero conversar aqui com vocês, que eu herdei. Então, muita coisa é genética, mas só que ela vai se manifestar assim com muita força depois que eu deixo de ser pastor. Teve e. gente que eu fui buscar na boca de fumo, teve gente que eu fui salvar na, no buraco do mundo, ajudei o cara a fazer documento, a falar o texto bíblico, ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico, aplicar o texto bíblico, e não enganar o teu povo com o texto bíblico. Ba batizei o cara nas águas, casei o cara, ele conheceu a mulher dele lá na nossa igreja, eu apresentei o filho dele, e um dia eu saí de casa muito na merda. E eu saí, cara, para ir para lugar nenhum. Entrei numa farmácia, olhei ele. Cara, meu coração se achou de, de, um, de alguma coisa boa, que eu não sabia o que, que era, era uma emoção controvertida. E aí eu olhei e falei, cara, pô, um cara que tá vivo por causa de mim, velho. Eu ajudei ele, não é por causa de mim, não. Sim. Mas eu fiz, sabe? Eu fui lá buscar, eu insisti cinco vezes nele. Fui a semente. E quando ele me olhou, ele baixou a cabeça. Porque muita gente prefere que tu morra do que tu deixe de frequentar o clube evangélico dele e dê certo, né?
2: Sim, mas assim, Tiago, tu falou que a tua depressão aumentou depois, tu parou de ser pastor.
0: É, porque porque você se
2: afastou de Deus ou não? Ou aconteceu alguma coisa na tua vida não, muita que... gente
0: fala que a depressão é uma falta de Deus, né? Que a ansiedade é falta de é. fé. Que a... Eu que não o... entendo como
2: isso também. Eu é, acho o estresse
0: que... é uma falta de, de, de estar no poder do agora. Que nada, cara. Depressão é uma tristeza que vem chegando, como aquela cobra que vem te enrodando e Sim. vem te cercando. E aí tu fala assim, não, é normal. Aí tu vai se acostumando com uma tristeza contínua. Não tem mais evento para ficar triste. De repente tu tá muito triste e aquela cobra vai sobrar, quebra todos os teus ossos.
1: E falando na depressão, tá você vivesse, vivesse um testemunho, né? Nesse uhum. dia da fala. E esse dia, né? E se contar esse testemunho aqui, eu acho que vai ser eu quero. bastante engrandecedor pra gente.
0: Quando eu vejo aquilo e aquele, aquela, imagina, são inúmeras pessoas que baixaram a cabeça para mim, que viraram o rosto e pô, eu pregava pros caras assim não tem como ser de Deus, cara com pedra na mão ser de Cristo, velho é jogar a pedra no chão e deixar a pessoa ir para onde ela quiser, cara eu não chamo ela pro meu clube, pro clube, pro meu clube ela fica livre Jesus sempre falava assim, vá <risos> vá ele não falava, fique, dizime contribua faça parte daquele grupo entre para aquele clube Jesus dizia, vá não peca mais, cara. O que pecar a martia do grego? Errar o alvo. Eu erro o alvo quando eu sou indiferente contigo, com a tua dor. Eu erro o alvo quando eu falo as coisas duras que eu não deveria falar. Quando eu calo as coisas importantes que eu queria muito dizer. Quando eu não te acaricio, quando a pessoa é afetiva minha, quanto mais precisa. Aquilo doeu, cara. Foram várias viradas de rosto E naquele dia eu tava muito na merda Bebendo Muito Tem uma inclinação ao alcoolismo Muito forte, né De família também E aí eu vou uh, Pro buraco naquele dia Volto pra casa e começo a falar Cara, eu vou me matar Junto 26 cápsulas de uma medicação, de outra medicação De outra medicação, sempre amigo de médico Sabia direitinho como é que fazia Pra parar de funcionar ou pra ter uma parada cardíaca. Sim. E aí eu começo a escrever a despedida. E aí meu telefone toca uma vez. Duas vezes, três vezes. E eu falo, cara, que saco, velho. Era um número com DDD 999897 sei lá. E quando toca 16 vezes, eu faço assim, caceta, velho. Eu só quero me matar, velho. Eu não consigo nem isso. Nem em paz, né? Eu já não consegui ser pastor, <risos> eu não consegui fazer com que as pessoas olhassem para mim com, com algum com apreço, alguma eu não consegui nem morrer. E aí, na, eu falei assim: liga mais um eu vou atender para ver quem é, cara. <risos> Ligou, eu atendi. Com a garrafa de vinho aqui. Não, é, garrafa de vinho aqui, o, o, os remédios aqui, eu solto a garrafa de vinho, pego o telefone e atender. Alô, pastor Tiago, <risos> sim aqui é fulano, eu sou amigo de ciclano eu consegui o telefone desse jeito desse jeito uns um sete contatos, assim, ele foi pra conseguir o meu telefone eu tô ligando os remédios aqui o telefone aqui, vinho ali eu tarado querendo beber aquele vinho era um DV Catena maravilhoso e eu falei, eu vou morrer bonito, né velho? e eu tava muito mal, cara você é incapaz de, de compreender o mínimo com uma dor muito profunda ele falou assim solte tudo que tu tem na mão esquerda agora porque hoje não é dia de final pra ti é dia de recomeço. Cara, eu comecei a chorar tanto. Tanto, cara, que é aquele choro assim que tu não tem mais choro para chorar. Não tem mais lágrima para cair. É só a alma. Uh, gritando. E quando eu tô fazendo aquilo, aquele cara fica literalmente horas orando no meu ouvido, cara. Isso é extraordinário. Alguém desconhecido ser capaz de dedicar horas no um telefone orando. Eu não sabia nem falar português direito, cara. Chega a arrepiar. Não, e ele, ele
2: acreditou, porque, como tu disse, pô, foi sete contatos <risos> até chegar o teu.
0: E aí, Deus falar com você, a psiquiatria começa a ficar um pouco mais leve pra mim. Sim. Deus fala assim, cara. Saca? Dessa forma, né? Fala assim. Ontem, Deus usou alguém pra falar comigo e me fez chorar a vida inteira pra cá. Inteira, irmão. E inteira. aí. Graças de... a eu chorar aqui.
1: E aí, do nada que é do nada. Do nada que é do nada. As tuas eu... palestras começaram a chegar.
0: Eu acordo depois, nada, foi uma merda depois. Eu acordo depois <risos> e falei assim, não, agora vai dar bom, né? milagre! Assim, mano, eu ganhava um monte de dinheiro pra brigar a igreja, Vendia um monte de livro, um monte de camiseta, um monte de copo, um comércio danado da fé. Eu vou fazer a primeira palestra por 250 reais. Eu nunca mais vou naquela empresa, eu sempre perdoa eles, eles fizeram um choro, cara, de 300 por 250, eu aceitei. Pô, eu gastava num vinho 250, que eu ia morrer. 270. É, eu fiz assim, Naquele mês, eu faturei 250 reais. Pô, cara, me respeita, velho. Eu respeito, morri ali, o cara falou comigo ali no telefone. Não adianta. Foi isso. E eu tive que aprender, cara. Há duras penas que... Existem duas grandes regras da vida. A primeira, você vai morrer. Sim. E passa rápido pra cacete, velho. Eu que bebi muito, vai passar bem mais rápido. Porque eu vou morrer bem mais cedo. Sim. Quanto mais tu bebe, menos tu vive. Quanto mais errado tu come, menos tu vive. É a regra. Pode ser que tu seja exceção à regra. Mas geralmente não. Tá. Tu vai morrer. Vai passar muito rápido. Segunda Sim. regra. Enquanto tu não morrer, vai dar merda. Cara, o pneu vai furar, o carro vai pegar fogo. O... E vai dar muita coisa hum. errada. Teu filho vai crescer, e vai começar a fumar as coisas estranhas. Tu já fumou também? Mas tu vai começar a querer jogar aí Porque eu quero é isso, rapaz. <risos> <Ou> tu <risos> seja um homem. Mas... tu fumou também. Tu fez merda pro teu pai também. Sim. E vai acontecer um monte de outra coisa, cara. E se eu ficar brabo, perder a minha paz, tirar a paz de quem vive comigo, e que decidiu viver a vida comigo, tirar a paz do meu filho, de... traumatizar meu filho com meus gritos dentro de casa, a cada B.O. que der... A minha vida vai ser um inferno. E eu sempre falava, né? O que, que adianta querer ir pro céu e viver uma vida infernal? É. Sabe? Uhum. Eu preciso viver uma vida em estado de céu, cara. O que, que é uma vida em estado de céu? Onde eu fico zenzão, meditando e tudo dá certo? Não, cara. Mas onde eu não deixo que aquilo estrague a minha capacidade de ser bom. De ser minimamente agradável. Tem gente que quando ele chega a vibe vai ficar pesada.
2: Sim, quando ele fala,
0: Acabou. A carne vai, vai assar errado no churrasco. Porque ele, ele carrega uma mensagem que não é legal, cara. Não vale a pena. Qual é o meu propósito, Tiago? A vida que tu toca é mais legal porque tu tocou. Então tu tá cumprindo o teu propósito de ser humano, cara. O lugar que tu chega fica mais gostoso porque tu chegou. Fica mais leve. Fica mais cheio de paz. Mesmo que teu pneu tenha furado, eu vim pra cá, eu te falei, sem camisa, eu pegava essa camisa, virava do avesso, enxugava o do carro e amaldiçoava, que ele não? Antes eu fazia, maldito carro, do mano, não! Eu não deixei tirar minha paz. Quando fumaceava lá fora, Gelava o ar aqui dentro. Quando gelava, desligava o ar aqui dentro e eu quase falecia do calor, porque eu sou calorento mesmo, sou sanguíneo, né? Eu sou uma pessoa a 39 graus fervendo sempre. Lá fora parava e funcionava. Pa, para, funcionava e aqui dentro não funcionava. E não tinha ventilador do carro que funcionava, cara. Eu não vou dizer que é o carro para não dar problema, aqui o podcast, mas assim, Sim. ó. Não compre. Descubram qual é e não compre. Cara, eu passava a minha camisa, cara, porque não tinha um pano dentro do carro. Que luta, irmão. Em outro tempo, eu chegaria aqui transtornado. Eu cheguei aqui chorando. Compartilhando meus stories que eu não deixo mais que roube a minha paz, cara. Eu tinha um monge meditando um dia. A paz é negociável
2: hoje inegociável. em dia. Inegociável.
0: E assim, eu perdi a paz porque tu não estava prestando atenção em mim. Sim. Então eu estava te falando um negócio que era importante para mim, e por exemplo, eu te amava, te amo, e eu quero te contar essa coisa. E quando eu estou falando, você começa a dar um sinal de desinteresse. Aí eu aumentava um tom, ah não, aqui. Vem cá, vem cá, é, volta não. aqui. Agora não. Eu diminuo um tom. E se tu continuar desinteressado, eu paro de falar no meio da frase, velho. E toma minha água tranquilo.
1: Isso é significado de inteligência é. emocional. Não Mas levaste
0: é quanto tempo
2: para adquirir essa?
0: na é, anos.
2: Esse é o problema, né?
0: É 36 com carga de 70
2: e pouco. Mas, Tiago, posso dar um gancho ali da parte Deve... de quando tu era pastor? Tu falou ali que depois da tua primeira palestra, 250 reais. Vêm muitos relatos de... Que eu tenho um Instagram à parte meu, que eu falo sobre paternidade. E até essas seguidoras que te conheciam... Eu realmente não conhecia muito, só o Fernando. E perguntaram assim... Diego, faz uma pergunta que vai dar polêmica. Mas acho que é uma pergunta que muita gente tem curiosidade. existe aqueles pastores que trabalham só pelo dinheiro?
0: Ah, existe. Existe. E o cara vai desafeiçoando. Ele começou bom. Ele começou legal, cara. Ele começou fazendo direitinho. Só que aí... Escuta aqui. Se tu... Fosse um cara que trabalhasse com necrópsia, por exemplo... Uhum. Tu vai se acostumando com o corpo. Com o gelado de um corpo. Com o corte Sim. em um corpo. Agora, se você vê um corte agora profundo no braço dele... Meu, tu se desespera. O material de trabalho de um pastor... É a alma humana. E isso fica comum. E aí tem o exercício do pastor descer do palco... E sentar na mesa pra aprender. Ouvir outro pastor, ser pastoreado também. E lembrar que ele é gente. E começar a ser é. curado naquele processo ali. Então muita gente desafeiçoa, cara. Para de fazer pra Por Deus. Ele, ele tem certeza que tá fazendo pro reino de Deus. Mas ele não tá. Sabe? Eu sempre digo, eu dizia isso, mas é uma provocação, lógico. Metade dos pastores pensam que são deus e a outra metade tem certeza que é. Que né? É deus. Então, é o um decreto. Até que de 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 decreto o quê, louco? Mas de onde tu decreta? Sabe que decretar? Você quer ver o que é decretar? decretar? Leandro Gomes de Barros. Quem tornou esse, esse poema famoso foi o Ariano Suassuna, com uma interpretação linda que eu não vou me aproximar, mas eu quero tentar. Ele disse assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar. Por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa? Que o homem tem que morrer para pagar. Perguntaria também, como é que ele é feito? Que não come, que não dorme e ainda assim vive satisfeito. Por que, é. que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, fomos criados no mesmo canto. Quem é que foi temperar o choro... E acabou salgando pronto. Leandro Gomes de Barros. Isso é decretar, velho. É decretar meu estado de dúvida, de insegurança. Para Deus, cara. Quem tem muita certeza, eu não ando junto. O cara que tem certeza que ele é o lado bom da força, desconfia dele. Se ele fala muito de moralidade, como psicanalista, eu garanto a você, tem muita imoralidade escondida ali. Quem tem que dizer que é, porque não é. Quem garante que tem é porque não tem. Tu já viu não o rico tem. ficar contando pra todo mundo que nem? Não, não tem. Ele fica conta. tranquilinho. Quando tu descobre que aquele prédio é dele, velho. É. Tu pensava que ele morava num apartamentinho ali. Quem tem não tem que dizer que tem. já, já tive
1: hum. sofá, um já tive caso, por exemplo, que tinha uma um cara que trabalhava com um cachorro quente, virou pastor, só que ganhava mais.
0: É isso? É salsicha por gente. É. E um dia, se pagar mais, ele traga a gente pro salse de novo. É. Agora, uma parada. Ca... Rede social. Quando você vê aquele casal que se declara muito, <risos> tem alguma coisa ali.
2: Véio. O Thiago Leifert, soltou Thomas se a ver. Tem alguma
0: coisa. torta não vi, não.
2: O Thiago Leifert ele falou assim: torta. relacionamento. Perguntaram pra ele: pô, Thiago, tu não. Mostra muito tua família, tua esposa. Assim, relacionamento é em casa. Muita é. gente, que tu falou agora, que expõe. Não Como? é feliz, quer provar alguém pra alguém que... Não, opa, nós estamos cuidados até blindados. pra si mesmo.
1: É porque a merda tá acontecendo. É, porque já aconteceu eu alguma coisa. isso.
0: Eu preciso garantir, cara, que ela tenha certeza. Que ele tenha certeza. Porque eu não tô deixando certo isso. Porque eu não tô conseguindo provar. Não tô conseguindo. E às vezes é pra mim que eu quero provar. Eu passei por essa experiência. De amar demais, loucamente e chegar ao ponto de desequilibradamente onde eu tinha que fazer declarações públicas de afeto, que, na verdade, era uma tentativa de compensação minha. Eu perdi um casamento porque eu não tinha caráter. Eu perdi a mulher que, quem sabe, eu mais amei na minha vida porque eu não estava ainda pronto, cara. Aí diz assim, não, quem traiu uma vez vai trair sempre qualquer outra pessoa. Não, não, não. Chega um ponto que, se você quiser, se você estiver disposto... Porque você toma vergonha na cara, velho. E fala assim, parou. Nunca mais eu vou fazer pra alguém aquilo que eu não gostaria que fizessem pra mim. E escuta um trem, irmão. Se tu fizer, se tu fizer, tu vai colher. Eu fiz muita coisa boa pra muita gente. Mas eu fiz muita merda. E eu colhi. Cada uma delas por isso tu vê um cara sofrendo ninja, falou isso maravilhosamente bem não interrompe ele não sim dá o om pra ele chorar traz uma água pra ele beber mas não tira ele dali porque a vida é justa irmão, não é injusta se tu tá passando por um inferno irmão, olha bem direitinho pra vida dele lá atrás ele fez uma merda com alguém Sim, gigante. É o que
2: muita gente fala, né? Por exemplo, assim... Ah, pô, aquele cara só faz coisa ruim... Uhum. E vive uma vida boa. Pô, dá tudo certo. Ó a casa dele, ó o carro dele, ó a lancha, o iate. Só que ninguém sabe como que ele dorme à noite.
0: O celular é sempre escondido. Ele desespera quando o telefone da casa toca. Ele fica desesperado quando as amantes começam a ligar. Ele não tem paz, irmão. Hoje eu posso pegar em qualquer relacionamento que eu tiver... Liga pro, pra minha mãe. Olha, ia dizer, liga pro meu pai, meu pai morreu dia 31 de dezembro desse, desse ano que passou. Liga pra minha mãe lá, pra pegar, busca aquela foto lá nos favoritos. Se eu tiver um relacionamento, tu pode buscar lá. Trema muito qualquer um. Deixa em de senha. Sim. Porque não tem nada para esconder, cara. É, é maravilhoso, velho. Ah, tranquilidade, e, meu mas esse processo não foi legal Não foi fácil. Foram anos. Foram anos. Anos. Eu colhi, cara. Lei Cada dor dura. que eu semeei, eu colhi. Ah, mas Plano, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa vindo? Tem, velho. Tem. E já tá vindo. Mudanças, cara, significativas. Eu olhar no set, terapêutico, né? uma Analisando a minha, uma, uma paciente minha. Eu vi a dor dela, cara. De ser traída. E eu ser a ferramenta de ela ressignificar aquilo... Entender que não foi por causa dela... Cara... Foi terrorismo que Deus fez comigo, cara... Sacanagem... Eu sei que é 500 falava com você, Mas é uma sacanagem... Irmão... Meu Deus... Eu falava assim... Cara... Aqui... Como eu fiz, cara... Bote isso na internet... Cara. Sim... Mas bote, cara... Com força... Deixe todo mundo saber o que eu fiz... para que todo mundo tenha certeza do que eu estou fazendo hoje... E tenha certeza do que eu farei. Ah, mas tia, esse dia não vai haver esse dia. Eu garanto que não vai haver. Se tiver que haver, eu converso e falo tchau. É verdade. eu vou embora. No dia que meu pai morreu, fechei o pau com Deus. Xinguei tudo, velho. Pô, meu pai? O que bota isso em mim, então, cara. Fiz um monte de merda. Mas meu pai? Até que tu passa no corredor do, da oncologia infantil. Por que é que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? O cara tá dizendo que ele vai chegar no céu e vai questionar Deus, cara. Isso é bonito, cara. Eu ordeno, eu determino. Ah, determinar, caixa-prego aí. Chato do cacete, fica querendo determinar coisa. Dá ombro para quem quer chorar, cara. Sabe? Dá o céu, cara, para quem tá vivendo contigo. Quem decidiu te suportar. E esse era um ponto que eu queria
1: chegar. Como você lidou com o luto do teu pai? Porque vocês eram uma pessoa bem
0: Cara, meu pai, meu pai ensinou as maiores lições da minha vida. Com 13 anos, ele tava, eu tava varrendo a marcenaria dele, que ele chamava de empresa, e, e meu pai era alemão brabo, assim, né? Nós sabemos o que, é que é alemão, brabo, alemão, <risos> brabo, alemão. <risos> então, brabo, assim, mãozona, grande, <risos> gordão. Meu pai disse assim, ó, oh, varre a marcenaria desse jeito. Tem que varrer a marcenaria de um jeito que você não joga os pelos da, da, da vassoura de qualquer jeito, senão a poeira vai e senta tudo de novo atrás. Então, você tem que varrer direitinho. Um dia eu tô varrendo e ele fala assim, o que você tá fazendo aí? a cara de louco já. O que você tá fazendo aí? Eu falei, não, eu tô varrendo a marcenaria que o senhor mandou. Aí ele disse, não, tu não tá varrendo. Aí pensei pensei, vai.
2: Tô com a vassoura na mão? Falei, que o chão barriga?
0: Ele disse, não, tu não tá varrendo, ele foi se aproximando de mim. Eu pensei, ele vai me matar aqui na Janeiro, né? Ele veio vindo perto de mim e disse assim, dá aqui a vassoura na minha mão. Porque tu tá passando vergonha. Eu pensei, pra quem? Só eu na marcenaria. Ba porta fechada? Ele disse assim, dá a vassoura pra mim, eu dei a vassoura, certeza que quando meu pai, até os 13 anos, meu pai dizia, eu te mato, eu tinha certeza que ele ia matar mesmo, assim, não era, era linguagem figurada. Ele disse assim, cara, é o seguinte, pega a vassoura da minha mão agora. peguei. Ele falou, não, cara. Desculpe o grito, ele pega a vassoura de novo, pega com vontade essa vassoura. Pega com um brilho no olho, assim, levantando assim. Eu tô fazendo aqui, pra apascada, tudo filmado, gachique é chique pra cacete. Meu pai fez na marcenaria essa cena. <risos> Paz madeira. E eu não entendi aquela lógica dele, e ele disse assim: vaga essa marcenaria de um jeito, cara. E faz isso de um jeito que passe duas pessoas lá na frente, um cutuque o outro, e diga: Meu Deus! Ninguém vai com a marcenaria, igual seguir. Eu pensei na hora que bosta de título, né? Melhor <risos> varredor de marcenaria do mundo. E ele disse assim, e não é sobre varrer marcenaria. É sobre você fazer qualquer coisa na sua vida. Da melhor forma que você puder. Eu tô falando aqui, e já tô suando, já me dando 79 grau aqui. Como se eu tivesse pra 10 mil pessoas. Tomara que você tenha 10 milhões nesse canal. sacou? Mas eu não me conformarei jamais com dar menos do que o meu melhor. Meu pai disse isso pra mim. Faz o melhor, cara. Arranca a expressão da pessoa e diz assim Cara, ninguém faz igual a ele Vou nem tentar Ou oh, peraí, lá na minha, no meu canto eu vou fazer igualzinho ele Meu pai, quando morre Sete tipos de câncer Um atrás do outro Meu pai lutava com a gente Onde a mandri pegava não nascia nem cabelo Forte, cara No final ele tinha que pedir ajuda pra me mexer essa vassoura Essa cadeira Pele, osso
1: é. legado. Lembro de uma entrevista que você falou que teu pai teve câncer, né? Que era uma vocês comemoravam cada dia que
0: O primeiro nós comemoramos bebendo. Sumiu, parece outro No terceiro, no segundo, morando bebendo. No terceiro, a gente falou assim, nós vamos falecer, né? E ele vai seguir vivendo, vencendo o câncer, <risos> nós vamos morrer de, de fígado estragado, vamos parar de beber. E aí começou a ficar sem graça. Ele começou a passar um mês inteiro com, quem sabe, seis horas sem tossir. O resto tossindo, meu Até a voz acabar. Até tudo destruir, meu irmão. Cada célula se desintegrar. E o olho dele sumir. Perdeu o brilho.
1: E o último dia de vocês foi um dos melhores dias?
0: No penúltimo dia, ele me fez fazer penúltimo cinco promessas dia. pra ele. Ali ele azedou meu rolê pros próximos dez anos. <risos> ele falou, vem cá que eu vou te ferrar nesse <risos> E ele me deixou a responsabilidade danada. Comigo mesmo. Falou, tu já viu como é que eu sou com a tua mãe? Porra,
2: pai. Aí já pegou pesado, aí já.
0: Meu pai era um. um mano cara. O cara nunca foi capaz de um ar. E nunca vida. tu viu ele dizer, eu sou o cara mais fiel do mundo. Nunca. Não precisa dizer quem é. Só ama a tua mãe, nunca vi ele falar isso. Agora, pra minha mãe o tempo todo. Vem cá, gata. Oh, um beijo, massagem no pé. Cara, quando ele morre, eu brigo tão feio com Deus, cara, que eu xingo Deus os piores palavrões. tia, como é que tu faz isso? Isso. E não tô nem aí, fiquei puto que ele fez aquilo com meu pai. Outro dia eu acordei e falei, desculpa aí, nada a ver. <risos> Viajei, lembrei das crianças que morrem de câncer, lembrei das pessoas que In... morrem afogadas. In... Cara, Sim. engraçado Calma que aí. Comigo
1: aconteceu a mesma coisa, cara, e eu não consegui me revoltar com Deus, cara.
0: É porque quem tem raiva ama. Pois é. É Se tu tiver uma filha um dia, eu tenho já, e eu já tive essa experiência bosta, ela disse assim, ai pai, tem um guri na minha sala que eu odeio ele. Eu falei, merda. Gosta dele. <risos> Meu Deus, cara, eu fui ver o guri, eu não... capeta. Falei, não, filha. <risos> Entendeu? Ela disse, ai, não gosto dele, pai. É amor. A pessoa tem que dizer que quer matar ela, ama ela no fundo. Só tá mal significado aquilo ali.
1: É, eu só, eu só buscava a minha fé e não conseguia encontrar
0: cara. E você disse que teve indiferença.
1: Eu não conseguia encontrar minha fé e cada vez, até a última semana que a minha mãe foi para o hospital, ela me chamou no quarto dela e ela falou, eu não tô conseguindo ter a fé que tu tem. A minha mãe falou para mim. E eu não sabia o que dizer para ela naquele momento. Eu só falei para ela, mãe, fala com Deus. Fala com Deus da tua forma. E Deus vai ouvir e vai fazer o melhor. Só que depois daquilo ali, cara, eu não conseguia mais mas alcançar a minha fé é Não quanto. conseguia
0: E nem doía mais, né? Não doía Porque doeu tanto que tu parou de doer
1: É, e assim, cara Eu fazia de tudo Buscava todas as... Tudo que tinha para buscar, eu buscava é. Era vela, era joelho Não ia é. Não ia E eu não sei, não sabia o que era o propósito disso Eu não sabia e quanto mais eu mais eu orava Parecia que mais diminuía aquilo Quando ela melhorava Ela tá me ouvindo É e daí cai, caiu.
0: Essa esperança é, é muito desgraçada. E aí, no
1: final, cara, no final de tudo, que eu acho que é uma das coisas mais, acho que dói na gente, que daí quando ela veio para casa, né, que teve o diagnóstico de, de engano, vamos dizer assim, né, que ela queria vir para casa, a gente trouxe ela para casa, durante a noite eu ouvia muito ela gritar de dor, né? É acho terrível, que foi né? que eu, tipo assim, eu acordei com ela Gritando de dor E meu pai junto com ela Eu Nessa noite, cara Eu pedi para Deus não esquecer dela Nessa noite eu acho que Talvez eu fiz a minha Outras orações Era de desespero, vamos dizer assim, né Mas naquela noite eu acho que eu fiz a oração Sincera que eu deveria ter Feito É assim, ó, largar, abrir um pouco a mão de ser Egoísta e, tipo assim, acreditar que ele sabe o que faz. Aí vê a gente, pede, a gente fala naquele versículo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso é. aguentar, pau. Entendeu? Só que tu não Sarrafada sabe. Da vida. A gente fala aquilo, né? A gente fala é? aquele versículo, a gente acha assim, né? Que Jesus vai fazer que nem um espinafre do papai, né? E tu vai tomar faltando. um espinafre e tu vai ficar forte, tá né? Vai entrar uma bolha, uma cápsula de proteção.
0: Tudo, do bota é
1: naquela que é. me fortalece, cara. E, na verdade, tu não sabe naquilo que Deus ou Jesus vai te usar pra te fortalecer. É. E talvez ele vai te colocar nessa prova. Até por isso que eu perguntei essa parte, que eu acho que a, o teu pai foi... né? Teve um câncer, assim, como a minha mãe é, filho e dele, assim, como tu, um fala, bom, como tu fala como tu fala teu pai, eu até vi no teu Instagram cara, tu fala do teu pai como se ele fosse assim, cara ele tivesse muita
0: vida ele, tipo, é. amava
1: muito a vida,
0: entendeu? Eu, algumas pessoas falam assim, você xingou palavrão pra Deus? Lógico eu tava puto tava muita raiva, isso é amor tu tô, tô indignado, por que tu que tá fazendo isso com o meu pai, cara? Faz comigo então pô, seja homem chamado. vem aqui, sabe, me xingava, velho eu descobri que palavrão não é a palavra. Palavrão é a intenção. Tem gente na igreja que odeia o outro, que é indiferente, quando fala aquela abençoada lá. Ela... Uhum. Xinga lá de vaca, se desencadeia, se liberta, sabe? Fala, vaca, miserável, tem que pegar meu marido. Pronto, cara, se liberta disso, cara. Sabe assim, ou vai pra terapia, vai gastar dinheiro comigo. Eu tenho a dona Maria, que é uma paciente minha, e ela tem um protocolo de 20 sessões. Ela tem 70 e poucos anos. Fala, dona Maria, tudo bem? Fala, estou na merda, né, Thiago? <risos> eu vou por quê? Não estava aqui, não né? Tava aqui na <risos> eu acho legal esse ponto de vista. Mas eu vou para terapia toda semana.
1: Mas assim, a terapia não é só quando dá merda, também, né? A gente está no semana. século XXI, a galera acha assim que, pô, fazer terapia é quando eu estou mal, quando eu já estou louco, quando eu perdi o sentido da vida. E nem é bem assim, né? A Existem terapia.
2: mais assim, tipo, a. Ah, Precisa de uma terapia Porque muitas vezes a pessoa tá uma rotina uhum. Ah, eu acordo seis horas da manhã Borro meus filhos, levo pra escola Trabalho, almoço Cara, isso é maçante é uma vida que não, não é uma vida, né? Tu não tá vivendo, tá existindo né? Uhum. Existe algum momento assim, tipo, não Precisa de terapia
0: Tá respirando? Precisa de terapia Porque tu tá recalcando alguma coisa aí Tu tá engolindo alguma coisa que não devia engolir Sim Tu tá falando coisa que não devia falar. E aí tu vai para um ambiente terapêutico, tu vai ouvir um, vai ouvir não, tu vai falar a um psicanalista, a um psicoterapeuta. E ali existe a neutralidade do sujeito do, do do terapeuta, onde ele vai te conduzir através de ti mesmo, cara, daquilo que tu resolver falar, daquilo que tu quiser acentuar, dar atenção. E aí a gente vai descobrindo enquanto psicanalista que há mais sendo dito naquilo que não está sendo dito. Então o cara, não, meu pai, o cara maravilhoso, a, a sua mãe, como é que foi? Aí o cara, é, a minha mãe já foi complicada. Então assim, o cara tá guardando aquilo 30 anos. Saca? Vá pra terapia, sabe? Vá, você tá em Joinville, tá aqui, vai até lá em Joinville ficar comigo lá, passa uma hora e meia. Se não quer comigo, faça com outra pessoa, mas faça, cara. A minha terapeuta, na última sessão, ela é de Jaraguá do Sul, online, ela ficou quietinha a inteira. E eu... o... Tudo guardado, né, cara? Só B.O. Ninguém vai pra terapia hoje em dia porque tá tudo bem. Assim. O cara feliz, ganha dinheiro, mamando e da mala. terapeuta hoje em Não, cara, vai quando dá merda. E ele não tá sabendo lidar. E ele vem fazendo besteira há 10 anos. Ele quer que eu resolva em uma hora. Senão tu é ruim. Entendeu? Tu que não é um bom terapeuta. Então tá. Cara, eu fui... Ela fez três perguntinhas. Aí eu saí de lá, moço, decepcionado <risos> comigo mesmo. Rapaz, eu sou muito ruim. Eu desliguei aquela chamada de vídeo... Hum? quase desistindo de mim. Até que veio um pum. Ah. Só veio, cara. Por conta daquelas três perguntinhas. Por conta daquela angústia que me angustiou na volta pra casa. Na volta pra casa, não. No desligar da câmera. Isso é legal, cara. Sabe? Saber coisas sobre ti que tu não sabia. Mas que na verdade tu sabia. Tu só não sabia que sabia. Porque estava no teu inconsciente. E o outro só fala assim, olha aqui. Você fala, uau. Eu pensava que o pior era ser pobre. Eu estava ali como um louco. Destruir tudo que precisava destruir. E que era bom. Que não devia destruir. Para chegar no topo da montanha chegar no topo da montanha e descer. Porque não tem ninguém lá em cima da montanha. Não tem uma casa lá em cima da montanha pra tu dormir. Tu tem que descer. Descer é sempre pior do que subir. Já se subi. subir aquelas pedreiras uhum, na, na praia, pra descer, tu vai subir por aqui mesmo, é? Que difícil que é. E aí eu pensava que... Quando eu ganhasse grana, ia ser legal. E eu ganhei. E Mercedes pra lá, e Jaguar pra cá, e para pra lá, e premiação pra cá, e Grécia, e Itália, e meu amigo Cancún eu falei, que bosta, né? Segue ruim. E aí. <risos> e aí eu tive uma experiência ainda mais dolorosa de, de é, dói não ter. Mas é pior ter e depois de ter de ter. Porque que tu, tu come uma picanha todo dia, tu fala, rapaz, esse bife fica é meio duro, né? Parece que não tá bom. E aí eu confiei demais e perdi tudo. O amor da minha vida. Perdi. Perdi a minha paz, cara. Perdi a minha identidade. Perdi e, meu brilho. Olho.
1: E essa época foi da época da dupla sertaneja também? É. Junto? Você saiu? 20 eu fui. Pandemia,
0: todo mundo é. morrendo. Ganhei é. dinheiro, em dinheiro. Parceria 32 grande, é 32 de mil pessoas no meu time de venda. 10, 15 reunião com 3, 4 mil pessoas no zoom. Limite de zoom e zoom caindo. É voar. E eu deixando meu relacionamento com a mulher mais importante da minha vida se desintegrar, sem perceber. E eu fui deixando minha filha crescer e. não vendo. E aí eu tive a experiência de voltar a não ter e ter que reconstruir. Eu falei, nossa, que é uma bosta também. Até que eu cheguei no momento mais doloroso. A perda do meu pai. Eu falei Nada é pior que isso, cara. Acredite, tem coisa pior. Dá para piorar. E aí, eu que falo há tanto tempo sobre controle de si mesmo, apaziguar os próprios pensamentos, ressignificar, cuidar, ter inteligência emocional, eu vou ser diagnosticado com um transtorno afetivo de bipolaridade que seria isso? Ah, um transtorno com afeto, com os afetos, que faz com que o paciente tenha varie né, entre os polos alto e baixo. A depressão e os episódios mais perigosos de euforia, conhecidos também como maníaco-psicótico. Até a década de 90, um pouco antes, nos hospícios de todo o mundo, a maior causa de internação e acabar a vida lá era o transtorno afetivo de bipolaridade. Não tem cura. Eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. E eu pensei 7 milhões 432 mil vezes em falar isso em rede nacional. Em falar isso na internet. Porque os quadros ou os episódios de mania são muito perigosos se você não estiver estabilizado. E a estabilização vem com antipsicóticos, com estabilizadores de humor, com ansiolíticos.
2: E isso tomando todo dia?
0: Todos os dias. Uma carga de medicação. Eu trouxe na bolsa. Não vou fazer questão de botar porque alguém pode ler. Sim. Mas os sedativos mais fortes para dormir até estabilizar. E você começar a... a desconfiar de que tu está vivendo na realidade. Uau, isso é desesperador, cara. Quando você toma uma cachaça, por exemplo, então você perde a noção, você perde, rapaz, deixa eu voltar para a realidade aqui. Quando você está num episódio de mania, você não tem uma realidade para onde voltar.
1: O futuro que era incerto passa a ser assustador. Uau,
0: e aí, quando você perde um carro, os caras bravejam Hoje, se eu visse um carro meu pegando fogo, eu falo, olha lá, queima rápido esse diabo, né? Descarra. A casa de destelha, só destele a casa e é quem tem casa, né, irmão? Vamos dormir na avó um tempo aqui, depois a gente mete telha de volta aqui. Agora, experimenta perder a tua capacidade de serção
2: e não tem controle sobre isso, né?
0: Uau, se você não estiver estabilizado. Então tem estabilização. Não há, não há desespero aqui. Mas é o resto da vida. Então foi a bipolaridade e a dificuldade que é. A estabilização, a regulação, sabe? O ajuste fino da medicação, a rotina. Eu sou um cara que eu não gosto de dormir. Eu nunca tive prazer em dormir. Eu sempre ia bravo dormir. Eu vou até hoje bravo dormir. Eu odeio dormir. Se tu viver 75 anos e dormir o que manda dormir certinho, tu vai dormir 25 anos, cara. Sobra 50. 10 anos tu era criança, tu não mandava em nada. 10 anos tu vai ser velho, vai estar tá morrendo. Não vai transar, tu não vai correr. Tu não vai ter nada, nem força pra subir numa cadeira tu vai ter. Sobra 30, velho. Aí tu mete três filhos. Já perdi Faculdade, mais uns trabalha. Acabou, cara. Muito rápido. E então, tu não gosta de dormir. Se eu pudesse tomar uma injeção por nunca mais dormir, eu agora. É louco, eu durava. E aí, qual que é o detalhe, cara? A bipolaridade, ela tem uma característica. Olha só, como eu achava que isso era uma força minha. Eu sou capaz de ficar três dias não estabilizado, não medicado. Eu sou capaz de ficar três dias sem dormir, nem um minuto. E estar extremamente com boa memória, mais elétrico, com o olho mais vivo, mais intenso. Esse cara está enchendo a cara de droga. É a bipolaridade. É uma característica. Não é insônia. É a quase nada necessidade de dormir. Quase nenhuma necessidade de dormir. E aí, cara, eu comecei a transformar a minha casa no pior lugar. Pelos quadros maníaco-persecutórios, por conta da desestabilização a não observância do álcool. Eu adoro uma cerveja, adoro tomar um vinho, mas não dá. Tá um bipolar não? Não tem limite. Tem que segurar. Tem que ir lá vem na vida da morte. Tem que estar tá bem reguladinho ainda, porque o álcool nada mais como o álcool, nenhuma outra substância é causador de tanta desestabilização. Então pensa comigo. Eu sou um sanguinho, cara, hemorrágico, velho. Eu sou de porra na mesa, levantar, subir em cima do palco. Eu sou bipolar. Então, quanto não... eu. tenho eu preciso de estabilização. Como assim estabilização? Eu gosto da desestabilização, eu gosto de, do trem pegando fogo do caos. Não posso, cara. Eu tenho que falar neutro. <risos> e aí eu vou para psicanálise. E aí,
1: cara. engraçado que, cara, em um dos teus. Numas entrevistas que eu vi tua, um dos
0: teus maiores hobbies é fazer nada. Para ser criativo. A gente só tá conseguindo fazer isso aqui porque tem um vazio aqui. Que coube essa mesa. Sim. Deixou você entrar e ficar confortável. Aquele vazio que, tá que me atormenta. É, vazio que me atormenta. Você pegou, né? Você me acompanha bem. Estou gostando. <risos> não, é número um Ô, isso, aí, isso, aí. Ó, é, isso aí. Então, é assim, assim, cara, pensa comigo aqui. Eu sou diagnosticado com a bipolaridade. Então, eu vou ter excesso de ansiedade. Eu vou ter polos baixos de depressão. Eu vou ter possíveis, não estabilizados, é, quadros de... É, maníaco psicóticos, eu vou ter eu vou colocar minha vida em risco se eu não colocar a estabilização, irmão eu vou perdendo aquilo que eu mais amava, cara por conta de uma disfunção orgânica minha, biológica pensa isso dá pra piorar? Dá perde a paz pra ver deixa o filho morrer pra ver, cara, o que, que é carro, irmão? O que, é que é emprego? E é aí que vai entrar essa coisa da importância da inteligência emocional. Vai entrar o, o dilema de Paulo, né? o cara que escreve 70% do Novo Testamento. Ele fala, o bem que eu prefiro, eu não faço. O mal que eu não prefiro, esse eu vivo fazendo. Se eu faço o que eu não prefiro e não prefiro o que eu faço, já não sou eu que faço. Mas o pecado, e aí ele usa a palavra grega amartia, o pecado que existe em mim, esse faz. Ele está dizendo assim, cara, tem uma natureza dentro de mim que luta contra mim mesmo todo dia. Cara, eu fui prejudicado por muita gente. Mas ninguém me causou mais mal, mais dano do que eu mesmo. A mim. Nosso pior inimigo. Cara. E quando tu descobre, no meu caso, que o inimigo está fora de controle, se não for estabilizado através de uma situação farmacológica. Uau, irmão. Mas Deus não cura? Cura. Sim. Mas tu não. Disso aí, não. Foi-me posto o espinho na carne, disse Paulo. Um mensageiro de Satanás. a fim de me esbofetear todos os dias para que eu não me exalte. Três vezes orei ao Senhor dizendo, tira de mim. Mas três vezes ele disse, a minha graça te basta. Paulo escreveu assim, certeza Deus disse sim. não. Ou <risos> nem disse não, cara. Nem respondeu. Então a graça basta, embora É isso, cara. Eu pensei que eu nunca ia compartilhar isso na internet. Legal. Bom, Mas... vamos primeiro. Queria muitos, que falasse um pouco sobre o teu
2: vídeo que viralizou no YouTube Ubuntu. Ubuntu
0: Cara Eu sou Hoje Um cara não perfeccionista Feito só é Melhor do que não feito Mas perfeito é melhor do que feito mas antes eu tinha uma loucura com isso. Eu tinha que ser extraordinário. Isso aqui é o iPhone, sei lá, 13, 13, não sei o quê. É, é extraordinária a câmera, a modo cinema dele, pô, é linda. Mas o primeiro iPhone, perto disso aqui, era é bosta. Aí, mas assim foi lançado, cara. Foi jogado no mercado. E foi melhorando com o tempo. Quando eu vou fazendo isso com os meus vídeos, eu era muito perfeccionista, muito certinho, papapá. Aí eu descubro da história do, do, do Ubuntu. Não tenho tempo de decorar e eu não gostava de gravar um vídeo com cortes. Você pode ver, os vídeos vão até o final. Eu gosto de falar um assunto que está bem mastigado em mim. E aí o pessoal fala: ah, Tu vive tudo que tu fala no vídeo do YouTube? Claro que não, cara. Vai ser louco, mano. Fica é Às vezes eu vejo tu fazendo e falo: Pô, isso é bonito, hein? Eu vou gravar um vídeo sem. Assim. Entendeu? Às vezes eu vi a dona Maria fazendo e falo: Cara, que legal, dona Maria, eu vou gravar um vídeo sem, assim, cara. Deus me deu a capacidade de explicar as coisas. Não é de expor a minha vida. E aí eu vou fazer o Ubuntu. A cada frase eu esquecia. A cada frase eu esquecia. Foi tua mãe que te mandou, né? Minha mãe que mandou o vídeo. E foi o Michel que trabalhou comigo deu todo esse tempo. Michel está desde a minha primeira esposa. Antes que estava comigo já. Então ele falou assim, vamos postar, cara. Eu falei, não, cara. Tem uma frase ali que é perigosa. Eu era da Senhora de Deus. Não, não era. Não, já era da minha igreja. Da, da minha igreja, ótimo. Da, da AME. Ele falou assim... Eu falei assim... Jesus era cheio desse espírito Ubuntu. Pô, a gente não tem essa capacidade de entender. Que Jesus era cheio do espírito africano? Isso vai dar Nossa um problema gigante, Os caras me tirar das oh, igrejas e me pregar nas igrejas. Vixe. Mas o Michel falou... Cara, posta, cara. Meu amigo. primeira coisa que eu fiz na minha vida. Não, foi melhor. Melhor foi outras. Mas uma das mais gostosas experiências. O telefone começava... Chegava a travar, velho. Era muita notificação, cara. Hoje são quase 40 milhões de visualizações do canal no YouTube. Porque eu parei nos últimos três anos. Sem saber, já afetado. Pelas consequências da bipolaridade. E, é, e os projetos futuros vão voltar pro YouTube? Vai. Agora, semana que vem. É? Terça e quinta começa. Legal. Eu tô aqui inaugurando. Chamando você que tá assistindo pra ir lá ver. É um bipolar, que perdeu muito para si mesmo, que perdeu uma família, perdeu depois a mulher que mais amor, e enquanto foi perdendo, foi aprendendo. E foi descobrindo que é através disso aqui que nós estamos falando, inteligência emocional, cara, que eu faço tudo acontecer da melhor forma possível. Tem um, um texto do Fernando Pessoa, que é maravilhoso, ele diz assim, fazes falta... Ó oh, sombra fútil chamada gente. Ninguém faz falta. Não fazes falta ninguém. Sem ti, tudo correrá sem ti. Só serás lembrado em duas datas. Quando faz anos que nascestes e quando faz anos que morrestes. Mais nada. Mais nada. Absolutamente mais nada. Cara, sem ti, podcast correrá sem ti. Sem mim, as mensagens motivacionais continuarão sem mim. Sem ti, o jiu-jitsu continuará. Agora, cara... Sem ti, tu não continuará. Sem ti, não. Eu sem eu mesmo, pra mim, não, não. e a gente esquece da gente, cara. Não medica porque depressão é falta de Deus. Não vai ao psiquiatra porque a ansiedade é a frescura. Até que te inviabiliza de andar na rua, de entrar no elevador. Até que te incapacita de viver, cara. E tu começa a perder a tua família. Até que para de ser frescura e a pessoa se mata. A Bianca sentou na cadeira do meu consultório. 16 anos. Primeira conversa, ela não falou nada. Ela se cortava. Segunda conversa, ela não fala nada. mas alguma coisa. Na terceira conversa, ela pede para a mãe dela descer. E nós falamos por três horas. Não é comum. Quando ela termina, ela me dá uma experiência que foi a primeira vez que aconteceu comigo. Ela disse, tio. Oh, tio é bravo. Né? Quando alguém te chama de tio é porque é ruim, né? É, ficou, tá, quem sabe tá chegando mais vida pra trás do que pra frente. Né? Então assim, aí eu, ela falou assim, tio, foi a melhor conversa que eu tive na minha vida. Dois dias depois eu tenho a notícia de que a Bianca suicidou. Nossa. meu E aí, onde é que eu não vi? O que foi que eu perdi? A fala. é fui pra minha lista. Joguei nela. Cara. Ela fala: conta a história de novo. Contei. Conta a história de novo. Eu falei: eu já conheço, Rosi, a técnica. Fala logo, que eu não tô vendo. Ela disse: Tiago, ela falou que foi a melhor conversa que ela teve na vida. No outro dia, ela sentiu dor, foi se machucar, errou a veia e morreu. A única conversa. Cara, a gente bota muita culpa, né? Principalmente os terapeutas. O um psicólogo, um psicanalista, ele, é, ele acolhe o outro. Mas consigo, ele é duro. E eu me cobrava muito. Eu tô falando isso, ele é por causa do buntu, tá? Eu me cobrava muito. Ele fala, não, vai subir. Cara, bota, cara. Vai salvar alguém, irmão. Toca no ombro daquele cara que você vai pedir licença. fala, ô, oh, meu irmão, você vai me dar licença? O cara fala, cara, que gentileza é essa,
2: velho?
0: Sim. Num mundo de, de brucutu, idiota, os caras nem olham no olho. cara olha no olho, cara. Pô, tinha um cara bêbado, agora eu fui pegar um pão de queijo, bêbado, com um velho. Falei, oh, meu irmão, cala a força pra empurrar aí. Ele falou: Você ajuda -me a me empurrar? Eu tá torcendo, mas ele não, né? Mas eu falei: Ah, empurro. O meu cabelo tá assim por causa dele, entendeu? Porque ele me fez empurrar até na rua, que arrependimento que me deu, cara. Mas eu empurrei, cara. E aquilo ali pode fazer uma diferença danada pra ele. Sim. Inteligência emocional é, é ter a capacidade, cara, de não deixar que o pneu furado acabe com o meu dia inteiro. Pô, é só um negocinho assim, irmão. Pra quê, cara? A, a vida. A
2: inteligência alguém. emocional está muito ligada à compreensão dos fatos?
0: A compreensão, a reação e a intensidade que eu dou pro fato. A minha mulher falou uma coisa pra mim. Se eu escrever um 6 aqui na mesa, é 6 pra mim. Pra você é o quê? Tô olhando aí? Nossa. É nove.
2: Pra mim é um G. Pode Pronto, ser um Pronto.
0: Pronto. Eu sigo o yin Yang, do satanás, qualquer coisa. Aí o outro, <risos> aí o outro fala assim: não, isso é um cima da besta, se botar mais dois, é o um satrap. Então assim, cara. Cada um vai olhar a coisa de um lugar. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Não quer dizer que isso aqui não seja seis. Mas olhando daqui. Sim. Então, assim, o que é inteligência emocional? Eu falo assim, cara, é só um pneu. É dez minutos para trocar. Oh, cara, 50 reais para mandar o cara vir arrumar. e vou embora. Eu chego no trabalho cara, e o cara... Meu do século caiu uma chuva, né, cara? O meu pneu foi mas eu tô de boa. Eu nem preciso falar isso de tão de boa que eu tô... Sim. Saca? E eu não dá uma. Quanto tempo eu levo pra voltar ao meu estado normal? Quando alguma coisa sai do meu controle? Eu percebo como psicanalista como as pessoas sofrem, cara, por tentar controlar tudo. Tudo. E o cara me dá atenção e te pra ele, filho. Mas olha, eu vou ficar gastando tempo. Eu acho
2: que a gente tenta controlar muito o que o outro pensa sobre nós.
0: Porque assim, se o cara te chama, te chamar assim, você é burro, é, é um problema meu, Sim. não seu. Se eu for ignorante, você fala, fala segura aí, né, meu amigo? Agora, se eu falo pra ele que você é burro, é um problema só meu. Tu não tem que tirar satisfação. Sim. Isso é diz, O oh, que é que, que toda... Não, cara. O dia que ele falar pra mim, a gente pode conversar né, sobre a minha burrice, né? Olhando daquele lado da mesa. E aí eu falo pra você, pra ele de novo, ele é burro. Se tu se ofende, então tu tem um problema pra Sim. resolver. Porque tu não tá com medo do que eu penso. Ensino que tu os tá ouçam. com medo de que aquilo que eu tô falando seja verdade, porque tu desconfia que seja. Lá na infância tu ouviu burro! Sim. Hoje te chama de burro rapaz, alguma coisa acontece dentro de você. Tá registrado que você sofreu com aquele burro. Aquele Hoje gatinho. você ressignifica isso. Aprende a viver com isso. Tem gente que vai me achar ruim. Tem gente que vai me falando e fala assim, esse aí? Ah, não! Mentiroso! E eu era, viu, filho? Mentia bem danado, filho. Hoje não minto mais. Não faço a menor questão. Se tu me servir um, uma sopa e não tiver daquela mais top do mundo, eu vou dizer: tá de, delícia. Não tá gostoso. Essa mentirinha assim, tá tudo bem. Agora, meu pai, né? O médico novo chegava e falava assim: seu Ralf, realmente, só esperar. E um dia eu vi o médico falando isso. Ele me chamou no canto e é médico novo, ele não sabe nada. Ele não sabe isso. Rapaz, tá, dá para ver, não. Ele tava mentindo para mim. <risos> ele mentiu cinco anos, cara, dizendo que não, tá tudo bem nos exame. E o médico dizia assim, mais três meses. Mais seis meses. Ele foi driblando a morte, assim, maravilhoso. Ronaldinho Gaúcho. o Ronaldinho Gaúcho. Cara, o Ronaldinho Gaúcho <risos> ele foi embora levando todo mundo nessa conversa, cara. <risos> e nós fomos acreditando que ele ia viver mais 75 anos. Essa mentira vale. vale. Deixa contar, cara. E
1: assim, Tiagão? A gente já é se assim, encaminhando aí para os finalmente. Queria te fazer umas perguntas. Uhum. Umas perguntas rápidas. Você me esse livro? Para eu terminar preste depois? para esse livro aqui. Meu livro. Essas perguntas aqui que eu vou te fazer agora, Thiago, É um quadrozinho aí do, do Valioso Cast. Se possível, responda. Nome muito criativo. Passei umas quatro horas tentando pensar nesse nome <risos> aí. Maravilhoso. Gostei. É umas perguntas que... As pessoas evitam. Tá. As pessoas não refletem. Até penso isso, cara: que hoje em dia as pessoas perderam a capacidade de refletir consigo mesmas. É.
0: Elas já estão com respostas prontas para aquilo que elas querem ouvir. Segundo a Bíblia, ela tinha que ir mais para o velório do que para a festa. Exatamente. Salomão falar mais sabedoria na casa em que há luto do que na casa em que há festa, porque ali eu vejo o fim de todo ano. Aliás, quem sai do velório mas é mais bonzinho, né? Vai ah, morrer isso. Nada a ver, né? dia eu vou morrer também, né? Vai estar todo mundo chorando. Aquela... Vai... Amanhã vai estar todo mundo em festa e eu vou dar lascado que eu morri. Então, assim, ó, aquele provérbio africano, né? Que o dia que a morte te encontrar, cara te encontre vivo, vivo. Cara. Vivendo, cara. Não vegetando como louco. O,
2: o pessoal fala muito que ah, só existe uma vida. Porra, a vida é todo dia,
0: né? É viver, irmão. Olha, e Jesus estava certo. Viver mesmo é deixar alguém mais legal porque tu passou ali. Acabou. Então, é aquela, como história. é que é aquele ditado da lápide? Quem é que falou? O Mário Tana. O que você quer que escreva aqui na sua lápide? Ele diz, escreva, não estou aqui. <risos> Para que todo mundo perceba e pergunte, ah, onde tá? ah a verdade ficou no livro. Daquela frase que o Tiago citou. Eu gosto disso. Continuar e, vivendo. E até que, é,
1: Até quero começar com essa pergunta. Bora. Como o Tiago queria ser lembrado?
0: Como? Pô, essa me pegou. Eu sou bom de resposta rápida ainda. Reflexão. Mas eu queria ser lembrado como... No meu velório eu queria que dissesse assim, ainda tá respirando, <risos> levanta ele lá, ele tá vivo ainda. <risos> Deixa ele eu realizador. não morrer, cara, eu odeio morrer, cara, eu fico brabo quando eu penso em morrer. E pra mim dormir, por exemplo, é ensaiar pra morrer, só falta botar os dedos assim, porque tu apaga, cara. Eu não gosto de morrer, cara, fiquei puto quando meu pai morreu, cara. E cara, eu quero ser lembrado como um cara que viveu, velho, que roupa é pra caramba, mas viveu. Segunda pergunta.
1: Tiago Rodrigo está passeando numa praia uhum. e de repente, sentado na areia, um jovem senta ao seu lado. Quando esse jovem olha para ti, é o Tiago Rodrigo adolescente. Tá. O que, qual pensamento passaria na cabeça do Tiago Rodrigo adolescente vendo o Tiago Rodrigo de hoje? E para melhorar a pergunta, para é incrementar a pergunta o que, que o Tiago Rodrigo falaria para o Tiago adolescente
0: o Tiago Rodrigo de hoje falaria para o adolescente ah, ame as pessoas mas <risos> cuide com as pessoas elas são capazes de coisas absurdas ame as pessoas mas cuide. não goste de todo mundo amar aquele ele bem, gostar aquele perto cuidado com quem tu anda
1: o tempo, vendo isso, que deu uma chance para vocês, o tempo pensa em te dar cinco minutos uhum. para esclarecer aquilo que está mal resolvido dentro de você. O que seria?
0: Porra, tu me mata. Responde cara. ou passa? Eu respondo. Como é que faz para estabilizar essa bosta de bipolaridade? <risos> Como é que faz pra encontrar uma rotina pra acordar sempre na mesma hora e dormir sempre na mesma hora, se assim, eu odeio dormir, cara? Como é que faz pra se apaixonar pela ideia de dormir, cara? Porque dormir, para um bipolar, é uma das coisas mais importantes da vida dele. Pra que que Deus me deu esse dilema, velho? Tá chá, beber minhas cachaças, <risos> sem, minhas pedras, sem bipolaridade. E qual o sentido disso? Então? Sei lá, deve ser uma vida depois daqui. Só pode ficar brabo agora.
2: Quanto a falta de inteligência emocional afetou teus relacionamentos?
0: Tudo. Acabou com o meu primeiro casamento. Acabou com o meu segundo casamento. Esses dias um pastor me ligou de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Cara, eu te chamar aqui pra falar pra um congresso de casais. Eu falei, eu? Ele falou, sim. Ninguém melhor do que tu, que já acabou com dois. <risos> pra falar com os caras que não acabaram oh. nenhum. Eu falei, verdade, faz sentido. Mas, escuta, eu... Eu perdi muito, cara, pra mim mesmo, cara. Muito. Eu perdi a oportunidade de ser verdadeiro, eu perdi a oportunidade de não mentir, eu perdi a oportunidade de não trair, eu perdi a oportunidade de estar com meu pai cara, para estar com o ela, cara, que amanhã ia me trair para caraca. E o meu pai, no penúltimo dia de vida dele, estava me ensinando. Isso é muito para galera que
1: gosta de agradar os outros. Né? Vai, vai agradando. A bem. gente gosta de agradar aquelas pessoas que não vão somar nada na vida não. da gente. Não. E a gente esquece realmente aquilo que era importante. Eu já na nossa dei vida.
0: abraço em mim dezenas de caras, cara, nós somos um brother o cara tava louco pra comer a minha mulher o cara tava louco <risos> pra andar no meu carro o cara tava louco pra estar do meu lado não pra estar do meu lado, pra estar junto é só pra ter certeza que quando eu caísse já que nós saímos do mesmo buraco eu não me levantasse
1: tem mais uma pergunta? tem mais uma pergunta aqui duas perguntas na verdade são difíceis, hein? Não são perguntas mais duas, tá maluco aí mais duas <risos> Você, Tiago Rodrigo, precisa fazer um pronunciamento que vai impactar na vida vai de milhares aí. de pessoas. O que você diria?
0: Qual era esse pronunciamento? A tua opinião não vale nada. <risos> ninguém liga o que tu acha. O que vale mesmo, velho, é como tu faz as pessoas se sentirem quando estão do lado dela. Do seu lado, sabe? Tu, ninguém liga porque que tu pensa mesmo. Ah, é porque eu acho. E daí... Sim. Morre, Casabino, vai embora, parábia saudita, se tu quiser. Mas, mas não mas fica o... aqui me pedindo Deixa a, a vida não... andar, cara. É isso que ninguém mergulha duas vezes no mesmo rio. As águas vão de passar ou você há de ter mudado. Jamais voltaremos a passar Nun novamente. Mas nunca mais repetiremos na mesma posição, do mesmo jeito. E se repetir exatamente milimetricamente e computacionalmente igual, nós teremos mudado. E para mudar, cara. Tem mais pergunta? Vai. Mandar. Mais uma. E essa pergunta aí que eu quero fazer, deixei até para
1: o final. Que é uma pergunta do gancho lá do luto do teu pai, que você fala muito da revolta que você teve com Deus, com a uhum. tua fé. E para fechar esse quadrinho aí, depois de ter passado pelo tempo, ter respondido teu pronunciamento que você daria para as pessoas, se você, Thiago Rodrigo, tivesse cinco minutos com Deus. O que você diria a ele? E como seria essa conversa?
0: Eu juro que ele ficar chocado que eu tô lá. Eu tô aqui. É eu. Cadê o Silvano da Deixa eu falar com o Silvano. Cara, eu tô aqui, velho. Se eu... eu tô aqui é porque morri. Não, qualquer um tá aqui. Se eu cheguei aqui, velho, outro. Eu... Toma meia dúzia e não vai subir. O resto, o resto vem tudo. Tá tudo ali atrás ainda. Eu tô aqui, que bom, né? As pessoas têm uma coisa que eu quero ser santo, cara. Eu quero jejuar pra ter mais poder. Aristides, um filósofo do quarto século dizia que a igreja jejuava ele estava falando dos cristãos Eles, quando um deles tem falta de alimento ele jejua na janta, eu jejuo no almoço tu no café da manhã para que ele tenha três refeições é. ele não jejuava para ter poder, cara. jejuava para ajudar um outro eu tô aqui no céu ô oh, Deus, o <risos> que, que eu vou falar? eu vou embora daqui <risos> Põe que vai embora, eu não sei como é que fica aqui essa é a minha percepção de Deus, cara Deus um Deus gostoso, cara, um Deus bom de estar tá junto. Um Deus e... que ama de verdade. É, cara, e que mora em gente, velho. Não um Deus que condena.
1: Porque a galera cresce muito com isso, que Deus é aquele tá que... que tá, um é, tá pesando a mão. Tá com
0: chicote na mão. É, tá pesando a mão. Pesando a mão onde louco.
1: É. Então, e Deus tem uma... vai ter tempo
0: pra pesar muito em ti. E a galera fala. Tá com... em Brusque, tá louco? Que Deus vai vir aqui em Brusque pesar muito em de... ti. Não, cara, o que tá pesando em ti é a consequência daquilo que tu fez, cara. E, Thiago, só, só uma ressalva
2: ali falando, quando a gente fala muito de Deus, assim, o pessoal fala assim: ah, porque se eu vou na igreja, Deus tá mais
0: comigo do que eu que oro em casa. Uhum. Eu acho que isso não tem. Cara, Deus tá com quem sofre. Eu recomendo a todos, é um texto polêmico. Quem é que a gente vai ficar bravíssimo de ler esse texto. Mas leia o texto Aos, aos Homossexuais, o Ombro de Deus, de Ricardo Gondim. Ou leia um outro texto de Ricardo Gondim também, que é o texto Deus nos Livre de um País Evangélico. Eu adoro esse texto. Eu adoro. Eu, tenho, eu, tenho, eu teria o prazer de ficar na porta do céu. Vamos lá, deixa eu falar pra vocês. Um texto do Ricardo Gondim. Maravilhoso, o, cara. O santo do caos. Cara, é, é, aquela, é aquelas três surpresas que você vai ter no céu. A primeira é quem tu tinha certeza que a, tá, não tá. Sim. Então aí cadê o Valdomir? Aí tu, quem tu tinha certeza... Não, aquele lá não pode ficar aqui. O Tiago Dinho? Não. Eu, 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 eu ia estar tá, lá, tava tá me chocado, tava lá. E a terceira Sim. surpresa é eu tô aqui, mano. Sim. Só que só vai pro céu, eu acho, quem vive uma vida de céu. E viver uma vida do céu é guardar a espada. Guardar a espada.
2: É, tá dando o horário. Eu vou dar um recado aqui aos patrocinadores. Depois tu dá um recado para fechar. Combinado? Quero dar. Queria agradecer a Contabilidade do Empreendedor, uma contabilidade online da cidade de Brusque. Quem entrar no link pelo QR Code vai ter um desconto de 10% nos honorários. Então podem lá e falar com o Carlos, tá bom? E também a Valioso Norte. Quer falar, Fernando?
1: quer falar. A Valioso Norte é o perfil de cortes no Instagram um dos maiores perfis de corte do Instagram do Brasil. Ele já viralizou muitas pessoas e foi uma das portas para trazer convidados, assim é como o Tiago Rodrigo. Segue lá, a Valioso Norte, e
0: tamo junto.
2: Fala, Tiago. já dá uma mensagem?
0: Nesse livro, O Todos os Dias, eu escrevo uma das maiores mensagens de Deus, sabe? Porque a gente fica muito preocupado com o ateu, né, cara? Deus não tá nem para ateu, cara. Do mesmo jeito, Deus não tá nem aí para o crente. E quando eu falo não tá nem aí, eu estou dizendo assim, cara, você faz o que você é. Você dá para o mundo o que você tem. E para viver legal, para viver do um jeito de Deus, assim tem ateu que é de Deus para caramba. E cristão que é do satanás para cacete. Então, tem uma maneira de fazer a vida ser legal? É sendo feliz. Eu quero ler um texto que eu mesmo fiz. Sobre felicidade. Diz assim, eu preciso falar do Zé para você. Eu conheço um vendedor de cocada, muito pobre, o José, que mora em uma favela e com a sua bicicleta percorre a cidade sob o sol escaldante vendendo seus doces. É constrangedor ser abordado pelo Zé. O Zé é feliz. Ele é pobre. É velho. Só tem dois de dentes na boca. E um dos sorrisos mais apaixonantes que eu já vi na vida. O Zé te ensina vendendo cocada que ser feliz... É uma decisão. O Zé não é rico, ao contrário, é extremamente pobre, não é bonito, não é famoso. Há um olhar desatento. O Zé não tem, su Zé não tem sucesso nenhum. O Zé é alguém que a maioria das pessoas, não nós, quem sabe, nem atravessaria a rua para cumprimentar. Mas o Zé é alguém que sobreviver tem muito a ensinar. O Zé descobriu que ter não é ser. E que ser é muito mais do que possuir coisas. O Zé não deixará herança para seus filhos, o Zé deixará um legado. Herança eu deixo para as pessoas, legado eu deixo nas pessoas. O Zé não tem motivos aparentes para ser feliz. Mas como bem poetizou Carlos Drummond de Andrade, ser feliz sem motivo é a forma mais autêntica de felicidade. Zé, é Tem muito Zé por aí, cara. Muito é Zé muito por aí. Zé. Toda esquina tem que Zé. Que vocês sejam nesse canal, nesse canal tá no YouTube agora, nesse podcast, cara, que vocês sejam esse Zé que leva alívio, informação, risada para quem precisa.
1: E é assim que a gente quer é. terminar hoje falando que por mim pessoalmente. Que hoje é uma realização de um sonho. Obrigado. Uma realização de uma vontade. De ter um convidado assim como o Tiago Rodrigo. Uma pessoa que eu seguia há tanto tempo. E nada disso seria possível sem pessoas ao nosso lado. Assim como o Diego. Assim como o Maicon. Eu tenho muito a agradecer a eles por essa oportunidade. Não faria sentido nenhum realizar isso que eu estou realizando hoje. Se fosse eles. Então agradeço muito estamos é, juntos sempre muita sorte para nós nessa caminhada e é o primeiro Thiago, de muitos episódios foi uma honra te ter aqui uma minha é, a realização de um sonho queria muito que pessoas que eu amo tivessem assistindo neste momento né minha mãe mais o meu pai tem certeza que está aí assistindo a minha família inteira é, e vou deixar um recadinho final aquela mensagem final para todos vocês é não Desista dos seus sonhos, persevere sempre e, principalmente, cumpra a parte que lhe cabe. Por isso, eu só te digo uma coisa, uma coisa, e te digo mais, Mas. Valeu, gente, uma boa noite, até a próxima, próxima quarta-feira. Valeu! Porra,
0: legal demais, né?